0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. Всем привет! С вами подкаст, булочка трук и я его ведущая Ксюша. Че, как делишки? У нас сегодня очень интересное дело, очень интересный кейс. Ненавижу, блин, когда говорят кейс про преступление. Мне кажется, это из каких-то далеких-далеких времен. Вот тогда, лет 10 назад. Так можно было говорить сейчас? Нет. Меня немножко раскрою, как я вообще пишу все э, сценарии. Я перед тем, как начать изучать новую убийцу, сначала смотрю его фото, только затем начинаю изучать его жизнь. И не начинаю обычно читать с убийств. Там, я начинаю с родился, женился, где жил, с кем, в какое время. И окружающие фото этого человека, то есть из его жизни. Смотрю, обычно думаю, что это за человек, как он выглядит, э, что о нем могут сказать фотографии. Фотографии. И врать не буду, конечно, я знаю, что это человек убийца, да, и не просто же так я решила посмотреть какие-то рандомные фото какого-то человека в интернете. Но меня всегда интересует, что я вижу в самом начале и какое мое первое впечатление об этом человеке. Сегодняшний безумец, о котором я расскажу, мне он представился изначально. По фото со своей свадьбы. Что я увидела? Я увидела мужественного мужчину, который выступает в роли истинного джентльмена. В его темном костюме я ощутила вот элегантность и изысканность. То есть он прям прекрасен. Он на этом фотографии в застегнутом пиджаке, который подчеркивает его фигуру. Знаете, это не просто какой-то пиджак, который где-то взяли, купили, надели и он пошел, да? А он был ему по форме, он был ему прямо вот по нему сшит. Также у него была элегантная галстук-бабочка, бутоньерка была прикреплена к пиджаку такой стеклянной булавкой. Ну, изысканность, утонченность и уверенность в себе. Вот в каждой его черте лица можно заметить нотки самоуверенности и какой-то интриги, которая вот она взаимодействовала с моим воображением и рисовала очень такой интересный образ красивого мужчины. Вот без сомнения он привлекает внимание, очень привлекает мужчина. Если не знать кто это, то в принципе можно подумать, что на нас смотрит какой-то поэт или ученый, или это просто какой-то очень веселый работяга, который является душой компании. Но если бы это было так, то и серии подкаста про него бы не было. Да, это мы прекрасно понимаем. Вот насколько обманчива внешность. И, кстати, на обложке подкаста то самое фото, которое очень долго рассматривала, потому что оно привлекло моему внимание. А зовут этого мужчину Питер Садклев. И он известен как йоркширский потрошитель. В период с 1975 по 1980 год он убил не менее 13 женщин и на 7 других. Почему не менее? Вот настолько он признал, а возможно было и больше. То есть он признал ровно то, в чем его обвинили, но никогда не рассказывал о чем-либо другом. Он никогда не говорил ничего лишнего. Он очень такой, знаете, скользкий типок-то на самом деле оказался. Он несколько раз ускользал из сетей полиции, несмотря на то, что на охота на него была самой крупнейшей охотой в истории Великобритании. Вот самая крупная пока полиция, наверное, больше действий, чем при поимке а Питера, не производила. По подсчетам полиции, они потратили на его поимку суммарно 2,5 миллиона человека-часов. Вы только вообразите, сколько людей и сколько часов потратили на это дело. Кстати, интересно, я когда вообще нашла эту историю, этого маньяка, она изначально в прессе представлялась со стороны женщины. Жены. То есть, как жена его жила с ним столько лет и совершенно не видела и не замечала никаких изменений. Она даже его выгораживала, давала ему алиби в некоторых моментах. И репортеры во всех этих своих статьях, они задавались, почему репортеры, когда журналисты, ну и журналисты, репортеры, они задавались вопросом, кто эта женщина, да почему эта женщина. Я такая думаю, а при чем тут вообще женщина, как бы? На самом деле, ну, в подкасте вы узнаете о том, что она ему не помогала. То есть он это все вот так вот выворачивал и делал таким образом, что к нему и не подкопаешься. К нему и не подкопались. Очень много лет не могли к нему подкопаться. А вот журналисты выставляли это все так, что это бедная несчастная женщина, которая попалась на уловку садистического, такого очень коварного человека. Я пока читала, я даже вспомнила стих Соломоновой там такие строчки интересные есть. «Жестокий жребий мой таков, пора обзавестись нашибочкой. Я выбираю мудаков и выбираю безошибочно». И знаете, вот когда я читала, я такая думаю, ну блин, ну такого не может быть. Короче, ладно, все, начинаем нашу историю, потому что что-то мое вступление немножко затянулось. Все, приступаем. Небольшая вставочка от меня. Возможно, будет с этой момента немножко отличаться звук, потому что я умудрилась сначала записать не на микрофон. Все, начинаем. Питер Уильям Садклифф родился 2 июня в 46 году в городе Бингли, графство Западный Йоркшир в Англии. Его родители были Джон и Кэтлин Садклифф. Питер вырос с двумя братьями и тремя сестрами в очень набожной католической семье простого рабочего. Его мать, которую он очень восхищался, была жертвой домашнего насилия. Отец был пьяницей и тираном. И страдала не только мать, попадала и детям. Садклифф также пострадал от рук отца, что, конечно же, обязательно, но издевательства именно над Питером были больше, чем над другими детьми. Это отмечал в дальнейшем его брат, его интервью я также вам расскажу и прочитаю, поэтому все узнаете. И Питер страдал больше других детей, Почему? До сих пор неизвестно. Возможно, отец предполагал, что Питер не его ребенок, так как он всегда мать обвинял в изменах. И отец настолько ненавидел Питера, что однажды во время Рождества, когда они сидели за рождественским столом, Питеру было всего пять лет, отец разбил пивную кружку об его голову. Как вспоминает его брат Карл Садклифф, это было вот так. Это было за рождественским обеденным столом. И это был один из тех больших массивных стаканов с ямочками внутри. Это было из-за чего-то и ни о чем. Это действительно очень сильно запомнилось мне. Так что вот такая история. Можете себе представить, в какой семье он жил. Утверждалось, что Питер стал извращенцем после того, как отец поймал их маму на измене и разоблачил ее перед всеми детьми. Как это было? Было. В семидесятом году отец Садклифа выдал себя за любовника своей жены. Он заманил ее в местный отель и взял всех детей, которые у них тогда были, и старым лад, чтобы они были что свидетелями того, как он разоблачит ее неверность. Он со всеми детьми пришел в этот отель, нашел ее там одну и предъявил ей ее пеньюар, который принес из дома. Там он ее достаточно-таки жестоко избил. Естественно, кричал, что дети, посмотрите, ваша мать проститутка. Какой ужас. Но при этом он с ней не разводился и развода не давал. В своем интервью Карл, это брат Питера, того самого потрошителя, вообще говорил, что на самом деле это отец был бабником. И он был вообще очень ужасным человеком. Он в том числе приводил женщин, своих любовниц, а может быть и проституток, к ним домой. И мать это все видела. И тем самым, вот когда он устроил это представление в отеле, это было для того, чтобы очернить ее в глазах детей. Но дети и Питер и Карл, других интервью я не нашла, только этих двух людей – и как раз дети утверждали, что мать-то была самым добрым человеком на земле, а отец был чудовищем, и мать не изменяла. Максимум она ходила выпивать в бар вместе с какими-то мужчинами, и то для того, чтобы не изменять ему, а чтобы как раз э, сделать ему больно, чтобы он типа понял, что не нужно ей изменять, что это больно. Ну, это какие-то очень странные взаимоотношения между отцом и матерью, свидетелей мало. Так что, вот что знаю, то и вам и рассказала. Выводы делайте сами. Для меня же такие взаимоотношения выглядят как типичная серия мужского-женского. Вот как-то так примерно. Я сходила с ним в пар для того, чтобы показать ему, как это больно, потому что он домой водит проституток. Странно. но Очень странно. Также в этом интервью брат Питера Карл сказал, что он не понимает, почему отец был таким жестоким. Ведь его дедушка всегда был добрым и очень спокойным. И семья Отца была спокойной Доброй, они были Примерными католиками И хорошо жили, и там никто не пил И не было никаких драчек-ругачек И, кстати, также Карл Отметил, что вполне возможно Садклифов намного больше Чем он думает то есть, что отец плодил детей направо и налево. Также он рассказал историю, что на какое-то время отец ехал к женщине напротив и жил там какое-то время. Но, думаю, про семью Саклифа все и у нам ясно и очень даже понятно. Давайте возвращаться к нашему Питеру. Когда ему было 4 года, его отправили учиться в католическую начальную школу святого Иосифа. И сообщается, что там над ним жестоко издевались. Били, ставили галушом на холодные камни на колени, оставляли в комнатах в углу. Ну, естественно, издевались не только там над ним, но и над другими учениками. Он это все видел. И именно в этом возрасте у него появились наклонности к садизму и начала расти одержимость вуэризмом. Кстати, он очень много времени в подростковом возрасте уделял тому, что он шпионил за проститутками, когда они на улице обслуживали своих клиентов. В подростковом возрасте его считали одиночкой. Он бросил школу в шестьдесят первом году, когда ему было 15 лет, и начал работать на разных очень простых работах, которые не требовали никакой квалификации. Он работал и просто как, знаете, искал на улице, типа, вам нужен сегодня какой-нибудь помощник. А он и имел постоянное место работы он на фабрике и в мельнице. В 1964 году он стал могильщиком, после чего устроился на неполный рабочий день в местный морг. Он хвастался своим друзьям, что грабил тела в морге. Ну, не знаю, зубы, может, выдирал или какие-то украшения забирал. Ну, вот что-то вот такое. Также сообщается, что Сатклиф в молодости нанимал проституток. И предполагалось, что у него был неудачный опыт, во время которого он лишился денег и не получил секса. То есть, она его просто грабанула. Но правда это или неправда, мы не знаем. Может быть, это даже и фантазия. Это я откуда-то выдернула. Поэтому, ну... Такая история, в принципе, могла быть, да, 60-е годы, разгул преступности, все дела, не очень благополучный район, не очень благополучный город. Так что такая история вполне могла быть. Да и вообще это, в принципе, вяжется в контексте данного рассказа, что его грабанул проституткой. Не зря же он потом их не любил, он именно на них нападал. Но, опять же, эта история совершенно не отвратила его от обращения к жрицам любви. Да? То есть он, в принципе, их и дальше нанимал, и также продолжал за ними подглядывать, как они работают и обслуживают своих клиентов. Жил он, значит, себе жил, свою прекрасную вот такую жизнь, пока в шестьдесят седьмом году в ночном клубе он не встретил Соню Шурму. Влюбился с первого взгляда, предложил встречаться, она согласилась, и началась новая история его жизни». Немножко расскажу про Соню. Она родилась в пятьдесят первом году в семье людей выходцев из Чехословакии. То есть на момент встречи с Питером ей. Едва исполнилось 16 лет. Ее отец э, вообще запретил им встречаться. Это была такая немножко трагическая любовь у них первое время. То есть отец запретил встречаться с несовершеннолетней. Но, естественно, они оба не послушались, потому что это великие чувства у них были. Они оба это описывали, что на момент встречи это было похоже на взрыв между ними. И они начали тайно встречаться. В итоге родители Соня смирились с этим совсем, сказали, что окей, ладно, встречайтесь, но самое главное, чтобы Соня продолжала учиться, продолжала свое обучение, чтобы она не была просто домашней, домашней чтобы она не была просто домохозяйкой. А Соня продолжала учиться, они съехались, а училась она на учителя, и именно в момент обучения поменялся ее характер. Как-то странно я выразилась, то есть вот когда она училась на учителя, у нее стало меняться в принципе мировоззрение и характер стал меняться. И ей поставили диагноз параноидальная шизофрения, то есть из милой доброй, очень домашней такой девочки она превратилась в злобную истеричную. У нее были неспровоцированные вспышки ярости и агрессии, и иногда ее муж, то есть ну, нет, на тот момент он еще был ее будущим. Что то есть, они еще встречались, они не были женаты. Они поженились, кстати, 10 августа 1974 года то есть, через 7 лет после того, как они познакомились. И вот еще когда Питер был ее будущим мужем, он. Как вот он описывал, приходилось сдерживать ее физически, прижимая руки к бокам, и ему едва хватало сил на то, чтобы ее удержать. Пара, как я и сказала, поженилась спустя 7 лет отношений, и у них никогда не было детей. Они не смогли родить. Соня была бесплодна. Кстати, по словам репортера Барбары Джонс, которая брала интервью у жены Питера, йоркширского потрошителя, она взяла это интервью 80-х и барбара писала ее как самый раздражающий самый странный и самый холодный человек которого когда-либо она встречала она невероятно колючая и требовательная и вот с таким анамнезом он подошел к своему 30-летию очень тяжелое детство неприятный отец побои издевательства и жена больная шизофрении, причем параноидальные. и достаточно-таки буйная. Наступил 76-й год, Садклифф нашел работу водителем грузовика. Он стал сотрудником, которому доверяют, то есть он располагал к себе людей, да, о чем я говорила в самом начале, то есть ты смотришь на его фотографию и никогда не поймешь, что он задумал что-то плохое, и что он вообще какой-то мерзкий типок. И, кстати, на этой работе он продолжал работать во время всей своей серии убийств. По версии Питера, то есть, которую он рассказал следователям, когда его уже задержали и когда он признался в своих преступлениях, он сказал, что он начал их именно в 1976 году. Первой женщиной, которую убил Садклифф, была 28-летняя Вильма Мэри Маккан. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как он устроился вот на эту новую работу. Он ударил ее молотком, а затем нанес несколько ножевых ранений. И это убийство в городе произвело взрыв. Общественность просто взорвалась и требовала, чтобы полиция очень быстро нашла преступника. И знаете, они необычайно рьяно, кстати, приступили к этому расследованию. В нем участвовало 150 офицеров полиции западного Йоркшира. Было проведено 11 тысяч допросов, но они не смогли найти виновного. А Садклиф тем временем продолжил свою серию убийств. Следующую он убил в лице 20 января в 1976 году. Он нанес ножевые ранения и также бил молотком. Этой жертвой была 42-летняя Эмилия Джексон. Эта женщина находилась в достаточно-таки плохом финансовом состоянии, и муж уговорил ее стать проституткой. И вот в одну из смен ее снял Садклифф и расправился с ней. Несколько месяцев спустя он напал на 20-летнюю Марселу Клерстон, он голосовал на улице, чтобы его подвезли домой. Он был после вечеринки. Она остановилась и предложила его подвести. Вот такая роковая ошибка. Вот так добро может блин, привести к ужасным последствиям. Я не призываю, конечно, быть злыми и всех объезжать. Но могут быть и вот такие, конечно, последствия. Марсела была в тот момент э, беременна. Она выжила, но у нее случился выкидыш, и ей потребовалось несколько операций после этого нападения. Менее чем через месяц Питер напал и убил 28-летнюю проститутку Ирона Ричардсон. Через два месяца после этого Садклифф убил 32-летнюю Патрицию Аткинсон Митро. Она также была проституткой, и убил он ее в ее же квартире в Брэдфорде. Полиция обнаружила отпечаток ботинка на постельном белье, и он стал одной из улик. Правда, как вот это может помочь? Я, если честно, не знаю, ботинки всегда можно сменить. Ну, может быть, тогда было сложно сменить ботинки и купить новые. А может быть, этот факт нам выдали для того, чтобы понять, как полиция обращалась с этим делом, да, то есть, что они были очень внимательны и собирали все, даже малозначительные факты. Ну, для меня след для ботинка это малозначительный фактор вообще какой-то поимки чего-то, потому что ботинки всегда новые можно купить. Ну, либо поймать здесь и сейчас, что у них и не получилось, да, мы понимаем это. В 1977 году список жертв Сатклифа пополнился. Он убил 16-летнюю Джейн Мишель Макдональд, возвращавшуюся домой с вечеринки с друзьями, и напал на 43-летнюю Морин Лонг. К сожалению, свидетель неправильно опознал марку автомобиля Сатклифа на месте нападения Лонга, то есть там был случайный прохожий, и в результате чего 300 полицейских безуспешно проверили тысячи автомобилей этой марки. Марки. Естественно, пришли в никуда. Позже, в том же году, Садклифф убил 20-летнюю Джин Бернард Джордан. Она была проституткой. И вот на этом преступлении он чуть было не попался, потому что он расплатился с этой девушкой новой 5 банкнотой, которая была завернута в записку. Что было написано в этой записке, я точно не знаю. Я не нашла этой информации. Но там явно было что-то, что могло помочь его поймать. В тот день, когда он ее убил, он спрятал ее тело на пустыре. Он уехал оттуда, у них была дома семейная вечеринка. Они купили новый дом, куда переехали и собирали там гостей. И ему пришлось покинуть эту вечеринку на некоторое время, чтобы вернуться на этот пустырь за южным кладбищем Манчестера. И начал искать там записку. И он ее там не нашел. Не нашел. Но он там долго искал, ходил и не был пойман. Когда тело Джордан было найдено, вот эта записка она была спрятана в секретном отделении ее сумочки. И по этой записке было проведено расследование, и оно привело до отделения Midland Bank в Шипли, в Бингли. Полицейский анализ банковских операций позволил им сузить поле расследования до 8 тысяч человек. То есть эта записка, видимо, была какая-то банковская. Ну, что-то вот такое. И они составили списки людей, которые получали деньги. 8 тысяч человек им следовало допросить и найти. В течение трех месяцев полиция допросила 5000 человек, включая самого Садклифа. У него было алиби, именно местонахождение на вечеринке. И оно было правдоподобным, потому что его видели люди на ней, но они не видели, что он отлучался. В том числе, конечно же, была Допрошена его жена, и она подтвердила, что он там был. Да и гости подтвердили, что он там был. Допросили, но не был пойман и разоблачен. Очень печально. Прошло не так много времени после его последнего убийства и вот этого допроса. И в декабре этого года Садклифф напал на Мерлин Мур, 25-летнюю девушку. Она работала проституткой, он ее снял. К счастью, девушке удалось сбежать. Он на нее напал, она оказала, естественно, сопротивление и убежала. К счастью, она пошла в полицию и сообщила о нападении. Тут же прибыли сотрудники полиции на место преступления. Им удалось снять следы протекторов, которые там были, в том месте, которое она указала. Анализ показал, что это те же самые шины, что были на других местах преступления. А также девушке удалось очень подробно рассказать, как выглядел мужчина и какая была у него машина. Самая большая ошибка, которую совершила полиция, произошла в 79 году, когда помощник главного констебля полиции западного Йоркшира Джордж Олдфилд, который вот руководил охотой непосредственно на Садклифа, он был обманут пленкой, мистификацией и двумя письмами, которые были отправлены из Сандерленда, которые якобы были отправлены самим потрошителем. За очень короткий период времени сам Радклифф совершил 4 нападения, 4 убийства. Он убил 21-летнюю Иван Н. Питерсон, 18-летнюю Елену Ритку, 40-летнюю Веру Эвелин Миллоуд и 19-летнюю Жозефину Н. Уитакер. И вот после такой серии убийств полицейский получают пленку, на которой прозвучал мужской голос и сообщал. Я Джек. Я вижу, что тебе не удалось меня поймать. Я испытываю к тебе величайшее уважение, Джордж. Но, господи, сейчас ты не ближе, чем 4 года назад, когда я только начал. Эксперты предупреждали Джорджа, что это лишь розыгрыш. Но Олдсфилд настаивал, что нет, что это настоящий убийца. Ему прислал это сообщение сообщении, что он просто над ним издевается. И что нужно искать именно такого человека с таким голосом. На основании записанного сообщения полиция начала поиск мужчины с акцентом Уэрлсайда и мистификатора вот этого человека, который прислал это сообщение голосовое, прозвали Уэрлсайд Джек. После этого голосового сообщения в марте 78 -го года неизвестный также отправил два письма в полицию и в газету Daily Mirror. И он хвастался своими преступлениями. Письма были подписаны как Джек-потрошитель, за что убийца получил еще одно прозвище Йоркширский потрошитель. И поэтому прозвищу он сейчас и известен. Ошибку Олфилда назвали одной из крупнейших в британской криминальной истории. Но многие все же его считали высококлассным полицейским и давали скидку, что, в принципе, каждый может ошибиться, да. Джордж Олфилд был полицейским старой закалки, с 30-летним стажем. Он был преданный своему делу. У него вообще была вот над этим делом, которым он работал над своим последним вот этого потрошителя, она была, у него идея такая, как бы правильно выразиться, как одержимость, что ли, что он, он прямо был одержим этой идеей поймать этого человека. Он работал по 18 часов в день и лично посещал родителей шестой же и обещал им, что он поймает убийцу. Его команда из 200 человек в конечном итоге провела 130 тысяч интервью. Посетила более 23 тысяч домов и проверила 150 тысяч автомобилей. Позже, в том же году, у Олфилда в возрасте всего 57 лет случился сердечный приступ. И его, к сожалению, отстранили от дела, потому что он серьезно пострадал от этой болезни. Друзья и близкие тогда сказали, что Джордж это 14-я жертва потрошителя. В принципе, знаете, я с ними согласна, потому что он просто убился, чтобы его найти. Он настолько переживал, что у человека не выдержало сердце. Хотя он был молод и сообщается, что он был, в принципе, здоровым мужчиной. Он не курил, не пил, вел здоровый образ жизни. Вот так... Его довела работа и вовлеченность в это дело. 1 сентября 1979 года Садклифф убил 20-летнюю Барбару Джанин Лич, студентку Брэдфордского университета. Убийство этой женщины еще сильнее встревожило общественность. Они уже долбали полицию во все места, звонили, писали, газеты просто взрывались. Почему полиция не может ничего сделать и найти этого убийцу? И после этого убийства Сатклифа также дважды вызывали на допрос и отпускали, потому что не было никаких доказательств, что он причастен к этому делу. да, У полиции не было, сам Сатклиф, конечно же, все знал и вел, видимо, себя достаточно-таки спокойно, раз своим поведением никак не вызвал беспокойство у полиции. В апреле 80-го Питера арестовали за вождение в нетрезвом виде. И пока он ожидал суда, то есть с момента его задержания до суда какое-то время должно было пройти, он убил 47-летнюю государственную служащую Маргарит Уолс и напал на Упади Бандару. Ей было 34 года, и она работала врачом. Родом она была из Сингапура. Также он напал на Морин Ли. Ей был 21 год. Это студентка факультета искусств Университета Лица и также он напал на 16-летнюю Терезу Сайкс. 20-летняя Жаклин Хилл, студентка Университета Лица, была убита Садклиффом в ночь на 17 ноября 1980 года, и это его последняя жертва. За годы работы над этим делом у полиции был составлен рейтинг подозреваемых. Этот рейтинг состоял из дивизионов, в которые входили подозреваемые с определенными значениями. В первом дивизионе было 26 человек – на вершине был совершенно невиновный таксист, за которым они следили несколько месяцев. Около 200 человек входили во второй дивизион, а тысяча, включая Садклифа, в третий дивизион. То есть, как они различались, в первом дивизионе были люди, которых очень сильно подозревали в преступлениях да, и так далее по уменьшению. В январе 1981 -го года полиции наконец-то повезло. Сатклифф был арестован полицейскими в городе Шелфилд. Они увидели, что в машине происходит секс у людей и доставили в полицейский участок. А после его ареста при проверке выяснилось, что номера поддельные у этого автомобиля, в котором он был вместе с проституткой. В своих предыдущих интервью он всегда отрицал свою причастность вообще к проституткам, что он к ним не ходит и не имеет никакого отношения. Но тут уже его поймали с поличным и решили поговорить с ним снова. Офицеры приехали в полицейский участок Дьюсбери, то есть полицейские, те, которые занимались делом, да, те, которые непосредственно искали потрошителя. Вот их вызвали, и они приехали в этот участок, где задержали Садклифа. Они, значит, осмотрели машину и обнаружили в бардачке отвертки. И тем временем офицеры Шелфилда, узнав, что Садклиф подозревается в убийстве, что он входит в эту группу лиц, которые которые, возможно, могут быть потрошителем. Они вернулись на место его ареста и нашли там молоток и нож в нескольких метрах от того места, где находилась машина. То есть он успел их выкинуть. А еще Садклиф спрятал второй нож в бачке унитаза полицейского участка, когда ему разрешили воспользоваться туалетом. Полиция тут же сделала, мне кажется, вот так вот «пу-пу-пу, интересно». Они поехали к жене садклифф к Соне и задали несколько вопросов про ту ночь, когда было нападение на 16-летнюю девочку. И она подтвердила, что он вернулся домой в 22 часа. То есть показания стали сходиться по-другому немножко. И ловушка захлопнулась. Сам Садклиф неожиданно признался и спокойно, очень спокойно сказал Детективу инспектору Джону Бойлу следующее. Все в порядке. Я знаю, к чему уведете. Йоркширский потрошитель. Это я. Я убил всех этих женщин а затем он начал подробную исповедь, которая продолжалась 24 часа. Он попросил привести Соню, чтобы он мог лично рассказать ей, что это он потрошитель. Он очень не хотел, чтобы она узнала это из газет или от полицейских. Ему было важно сказать это самостоятельно ей в лицо. Несколько недель спустя он заявил, что совершить эти убийства ему приказал Бог. Обвинение Садклифу было предъявлено 5 января 1981 году. На суде он не признал себя виновным по 13 обвинениям в убийстве, но признал себя виновным в непредумышленном убийстве на основании ограниченной ответственности. Типа он немножко не в своем уме и вообще он сумасшедший. Также он признал себя в 7 пунктах по обвинению в покушении на убийство. Обвинение намеревалось принять его заявление после того, как четыре психиатра диагностировали у него параноидальную шизофрению. Но судья первой инстанции, сэр Лесли Борем, отклонил это заявление, настаивая на том, чтобы Сатклифа судили присяжные, а не просто суд. Суд длился всего две недели. И Сатклиф был признан виновным в убийстве по всем пунктам обвинения и приговорен к 20 одновременным приговорам к пожизненному. Заключению. После суда Садклев признался в двух других нападениях, но было решено, что судебное преследование за эти преступления не отвечает общественным Интересом. Не отвечает общественным интересам, это вот в кавычках, потому что жертвы пожелали остаться анонимными. Они не захотели предъявлять ему какие-либо обвинения, но подтвердили, что нападение было. 68-летний полицейский в отставке Крис Кларк заявил, что Садклифф несет ответственность еще как минимум за 22 убийства и 13 других нападений. Бывший офицер разведки заявил, было бы хорошо, если бы он на смертном одре признался во всем. Своих нападениях и убийствах, которые он совершил. Но этого не случилось. Отчет Байфорда по первоначальному делу потрошителю также показал, что Садклифф мог быть ответственным за большее количество преступлений и и рассказал еще про 13 возможных преступлений, не 22, а уже 13. То есть разные данные у разных полицейских, они разнятся. В этом же отчете, который предоставил Байфорд, говорилось, что в преступной деятельности Садклифа было необъяснимое затишье между 1969 и 1975 годом. да? Он тогда впервые попал в поле зрения полиции именно в 1975 году, и первое, официальное э, признание по нападениям сам э, Садклифф дал за 1975 год, то есть, что он тогда совершил свое первое преступление. Но он с этим не согласен, Байфорд с этим не согласен. Он говорил, что преступления были все-таки 1969 года, и поэтому их намного больше. На суде над Садклиффом в 1981 году генеральный прокурор сэр Майкл Хейверс это королевский адвокат, в своем вступительном заявлении сказал вот так о жертвах Садклиффа, меня это вообще очень сильно возмутило, и общественность тоже тогда, в 81 году, возмутилась. Сказал он следующее. Некоторые из них, ну, из жертв, были проститутками. Но, возможно, самое печальное в деле то, что некоторые ими не были. Последние шесть нападений были совершены на вполне респектабельных женщин. Ну, это вообще, да, типа, никому ни на кого нельзя нападать. Вообще-то, как бы, excuse me, молодой человек. И ему тогда, конечно, напихали херов за воротник. Он извинялся за это. Ну и правильно. Кэтлин Садклифф, это мать потрошителя, умерла от сердечного приступа за три года до того, как Питера поймали. То есть она умерла в неведении и слава богу. Отец потрошителя дожил до 2004 года, умер в возрасте 81 года. Он знал, что его сын совершал такие ужасные преступления, но никогда за всю свою жизнь не дал ни одного интервью. Брат-потрошитель, о котором я рассказывала в начале выпуска, его зовут Карл, он дал обширное интервью, в котором сказал, что отец до последнего не верил, что его сын мог такое совершить. 12 ноября 2020 года Yorkshire Life сообщила, что 74-летний Питер Садклев серьезно болен коронавирусом и находится в больнице. И отказывается лечиться от этого вируса. Об этом им как раз сообщил вот брат Карл также в интервью он поведал, что не может разобраться в своих чувствах по поводу брата, потому что он к нему ездил и он с ним разговаривал. Он, кстати, единственный из родственников, который посещал Питера в тюрьме. И он сказал следующее. Похоже, он не осознает, какой ущерб он причинил. Он все еще говорит, это несправедливо. Он находится в тюрьме просто так. Он думает, что теперь у него все в порядке и ему стало лучше, и поэтому его нужно выпустить. То есть вот так этот потрошитель о себе думает спустя очень много-много лет, да? Также Карл рассказал, что ему невыносимо живется в роли брата убийцы. На него на улицах показывают пальцем, ему говорят, что этот твой брат убил и как будто бы его в чем-то обвиняет. И в этом интервью Карл сказал, что было бы большим облегчением, если Питер умрет. То есть, когда его не станет, этот кошмар закончится. И он также отметил, что это ужасно так говорить, потому что все-таки как бы это его брат, они вместе росли и очень хорошо общались, когда Питер был на воле. Да? Но вот так вот случилось, что он убийца, и поэтому двойственные чувства. И брат. И ему очень стыдно, и он верит, что Питер совершал эти преступления и до сих пор не может принять, что Питер говорит, что он не совершал, и вообще пора бы его выпустить. Ну, блин, это сложная такая жизненная ситуация. Мне очень жалко Карла. Мне прям по-человечески хочется, знаете, его обнять и сказать, чувак, эти преступления не твои преступления, и ты не в ответе за то, что совершил твой брат. Кстати, Питер не весь свой срок сидел в тюрьме. Он более чем 30 лет пребывал в психиатрической больнице Бормунда, где ему поставили диагноз параноидальная шизофрения. За время нахождения в тюрьме он заболел диабетом, он прибавил очень много веса, он ослеп на один глаз, и у него отслоилась сетчатка другого глаза. То есть он достаточно таки сильно болен был на тот момент, когда его поместили в больницу с коронавирусом. И вот 13 ноября он скончался. 13 ноября 2020 года он скончался в больнице. Кстати, Карл еще отметил, что он не верит в заболевание в шизофрении своего брата. Он это все симулировал, как говорит Карл, потому что он долгое время жил непосредственно с женщиной, которая больна, да, была, его жена больна была с шизофренией, и он симулировал. Кстати, помните вот этот момент из выпуска, где в полицию пришла аудиозапись и пришли письма? Этого, так скажем, шутника поймали, он был найден. Очень интересно, что все-таки, да, они закрыли вот этот момент, что, ну, все, поймали преступника и дальше разбираться не будут. Они искали и нашли почти спустя 30 лет. В 2006 году был арестован алкоголик из Сандерленда Джон Хамбл. И признали его виновным, доказательства все привели. И сам он сознался, что это он, так скажем, извращал ход правосудия. Для чего он это сделал, он так и не сказал. Он сказал, что он просто хотел пошутить над полицией, потому что он не любит полицию. Преступление британского серийного убийцы Питера Садклифф Известного как «Йоркширский потрошитель» стал темой нового семисерийного мини-сериала на TV, который называется «Длинная тень». В сериале показано тяжелое расследование вот, полицейские, которые производили, и влияние потрошителя на выживших и на семьи его жертв. Сериал достаточно-таки интересный. Я его смотрела, рекомендую. Ю, или я его? Вот вопрос интересный. Если вы любите что-то тягомотное, да, рекомендую. Если не любите тягомотину, то нет, не рекомендую. А сейчас всем тем, кто дослушал подкаст до конца, я расскажу просто шокирующую информацию. Когда Садклев лежал в клинике, когда ему диагностировали непосредственно шизофрению параноидальную, к нему приезжал Севил. Да-да, тот самый Севил из прошлого подкаста, про которого я рассказывала, который расстрелил и сексуально домогался к более чем 500 человекам в возрасте от 5 до 75 лет. А знаете, почему он к нему приезжал? потому что на каком-то этапе расследования полиция считала, что Севилл может быть причастен к убийствам и исчезновению девушек в Йоркшире. Ну, естественно, до того, как Садклифф был найден и осужден. дантист даже сделал слепок зубов Севила, чтобы проверить, при наличии следов укусов, кусал ли это Севил. То есть, его подозревали в убийстве женщин. Потому что несколько тел жертв было найдено недалеко от дома Севила. Я просто в шоке была, когда узнала об этом, ребят. После того, как Сатклифа уже заключили в тюрьму, у него и у Севила завязалась как будто бы дружба. Севилл с ним переписывался, он вел переписку, а еще он посещал его в тюрьме и в психиатрической клинике. А бывший детектив западного Йоркшира Джон Стейпторпт подтвердил в 2012 году, что полиция работала над теорией о том, что Севилл мог когда-то быть йоркширским потрошителем. В 2012 году он рассказал газете Mail следующее. Когда потрошитель был по-настоящему активен, один из подозреваемых выдвинул представителями общественности был Джимми Севил. Как бы это странно не казалось, очевидно, но как вы понимаете, его брали вместе с многими другими. Многие пытались связать Севила и Йорширского Потрошителя. Доказательства даже включали убийство с отклифом своей третьей жертвы Ирен Ричардсон в нескольких ярдах от Пентхауса Севила. Все теории подвергались сомнению, и не удалось какую-то связь найти между преступлением Севила и Сатклифа, но есть задокументированная лично с Севилом встреча их психиатрической больнице. Он туда привел боксера, на, якобы для того, чтобы помогать людям с психическими заболеваниями, и представил его Садклифу. Есть фотография, я ее выложу, где знаменитый боксер пожимает руку йоркширскому потрошителю. После того, как он узнал, что это убийца, и очень известный убийца, которого он как ну, он не знал, его естественно лично мало кто интересует такой темой только мы с вами, да, такие можем в лицо всех узнать. Но вот он не знал: и когда он позвонил Севилу и предъявил ему, типа, а зачем ты это сделал? Севил сказал: Ну, да ладно тебе он всего лишь человек, и каждый может ошибаться. Каждый может ошибаться, так считал, некропеда заопил Сетклифф. Классно. Вот, знаете, есть такая тема, что алкоголика. Поймет только алкоголик, ну а тут такое полное принятие у нас произошло внезапно, да? Не знаю, я бы задумалась, если бы так сильно оправдывали человека, я бы прям задумалась. А задумалась я бы о том, ты кто? Ты такой же? Ты его понимаешь, потому что ты такой, или потому что ты святой? Ну тут должно быть какое-то полное принятие в двух разных крайностях. Либо ты реально всех принимаешь и всех прощаешь, либо ты такой же. Мое такое мнение. Расскажите мне свое. Давайте это обсудим в нашей группе ВКонтакте, куда я вас всех приглашаю. Оставляйте комментарии под постом с этим подкастом. И это интересная тема для обсуждения. То есть, да, когда Сейвил узнал, что очень страшный убийца, который убил, да, много женщин, а много это, знаете, больше одной, целая. Одна это уже много, а их было 13, да, плюс 7 нападений. А поехал с ним дружить и переписывался. Чем-то помогал, еще и так достаточно-таки мерзко подставил человека этой фотографии, где он жмет руку. Ну, такое. Вот давайте это обсудим это интересно. По традиции нашего подкаста мы называем имена жертв, которые выжили и не выжили. Мы чтим их память. Мы это, я и, надеюсь, слушатели подкаста посылаем им лучи добра и виртуально обнимаем. Я точно их всех виртуально обнимаю и скорблю по каждой жертве. Сентябрь 1969 года. Западный Йоркшир. Девушку называют как «камень в носке», так как Питер Садклифф напал на нее с носком, набитым камнями. Имя не разглашается. 1975 год. Анна Рогульская, 36 лет. Олив Корюшко, 46 лет, Трейси Браун, 14 лет, Вилма Маккан, 28 лет, 76 год, Эмили Джексон, 42 года, Марселла Клекстон, 20 лет, 77 год, Ирен Ричардсон, 28 лет, Патрисия Аткинсон, 32 года, Джейн Макдональд, 16 лет, Морин Лонг, 42 года, Джин Джордан, 20 лет, Мерлин Мур, двадцать пять лет семьдесят восьмой год Иван Пирсон двадцать один год Хелен рыдко восемнадцать лет Вера Милроуд сорок лет семьдесят девятый год Жозефина Уит Такер девятнадцать лет Барбара Лич двадцать лет восемьдесятый год Маргарита Уолс тридцать семь лет Упадья Бандара тридцать четыре года Мо Ли двадцать один год Тереза Сайкс 16 лет. Жаклин Хилл, 20 лет. Вот такой ужасный список жертв этого насильника, безумца, сумасшедшего человека. К сожалению, такие люди среди нас есть. К счастью, их ловят. К сожалению, не сразу. К счастью, ловят. На этом, пожалуй, все. Люблю, целую, об обожаю вас всех. Рада приветствовать в группе ВКонтакте. У нас есть бусти, где вы можете поддержать мой подкаст. Все. Пока-пока.